0: štvrtkové predpoludnie o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Grimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Monsignor William Judák nitrianský diecézny biskup knihe Pane mám čas píše. Slovenský národ sa počas svojich neľahkých dejín so Synovskou úctou utiekal k Božej matke vzývajúcej ju pod najrozličnejšími titulmi. Najobľúbenejší vždy bol titul 7 bolesnej, pod ktorým si ju zvolil za svoju nebeskú patrónku. Viac znám o mariánskej úcte u našich predkov povie cirkevný historik a farár v srdciach doktor Gabriel Brenza.
1: Zvykne sa hovorí, že Slovensko je národom Mariánskym. a skutočne, na tak málom území strednej Európy, kde existuje asi 2771 rímskokatolických a 520 greckokatolických kostolov, je 1762 kostolov zasvetených pre blahoslavenej pane Márii. Pričom 7 bolestnej pane Márii je zasvetených 316 chrámov. Kde hľadať korene tejto marianskej úcty? Zosnulý trnavský arcibiskup Julius Gabriš, ktorý bol aj historik vo svojej homírii, ktorú predniesol v roku 1985 v Šaštine na jesenej púti, okrem iného povedal: V Európe nie takého malého národa, ktorý by mal toľko marianských kostolov a pútnických miest, ako ich má náš slovenský národ. Táto vec je každému, kto aspoň trochu pozná históriu, jasná. Zrod nášmu národu dalo kresťanstvo, a Mariánsky kult zasa umožnil slovenskému národu šťastný historický vývin cez celé jeho dejine obdobie. Zdá sa, že korene tejto Mariánskej úcty treba hľadať už v misii svetého Cyrila a Metoda. Slovanskí apoštolí a pochádzali z greckého Solúna, ktorý bol súčasťou východo východorímskej ríše. Centrom a hlavným mestom Bizancie bol Konstantinopol, staroslovenský cáry, hrad, terajší, Istanbul v Turecku. Toto mesto bolo sídlom patriarchu i cisára a bolo duchovné, kultúrne i politické centrum celej Bizancie. Mesto malo v období zlatého veku 480 kresťanských chrámov, ktorých asi 200 bolo zasvetených pre blahoslavenej pane Márie Bohorodičke. V Byzancii, v ktorej duchovnom ovzduši sa formovali solúnsky bratia, bola marianská úcta veľmi živá a liturgicky pestra a bohatá. Byzancia sa považovala za najvernejšiu detičku efeského koncilu, ktorý v roku 431 vyhlásil panu Máriu za Teotokos, za bohorodičku. Marianská úcta v Byzancii doslova ľudovela a Bohrodička bola zobrazovaná na mnohých krásnych mozaikách a ikonách, ktoré sa nachádzali v každom byzantskom chráme. V takejto atmosfére Marianskej úcty vyrastali a iste boli vychovaní aj solúnsky bratia naši vierozvestovia a slovanskí apoštoli Sv. Cyril a Metod, ktorí iste už od svojej matky, ktorá sa v neskorších historických prameňoch spomína pod menom Mária, neraz počuli o bohorodičke a naučili sa ju ctiť a milovať. Mladý Konštantín veľmi skoro začal intenzívne študovať spisy veľkého učiteľa východnej církvy, teológa svätého Gregora Nazianského. Obľúbil si najmä Gregorove básne, predovšetkým hymnus večerný, ale najmä hymnus marianský. Tento marianský hymnus Gregora Nazianského, ktorý Konštantín vedel na spameť, ospevoval panu Máriu predovšetkým ako neporušenú pannu a bohorodičku, ktorá svetu priniesla spasiteľa. V Carihrade mladý Konštantín absolvoval filozofické a teologické štúdia na slávnej škole v Magnávskom paláci, ktorý bol v susedstve slávneho chrámu Hagia Sofia. Práve tu sa teológia prednášala v duchu záverov Efeského koncilu. Predpokladáme, že to, čom bol svätý Konštantín vychovaný, sa posilnilo a prehlbilo aj dôkladným teologickým štúdiom. Podobne aj jeho starší brat, svätý Metod, strávil dlhší čas ako mních v kláštore na Olympe, kde si v vrúcne uctievali panu Máriu. Dokonca tu bol neskôr vymenovaný za iguména predstaveného kláštora Polychron na maloazijskom pobreží. Medzi greckými mníchmi bola mariánska úcta v rúcná živá, mnohí skladali mariánske hymny a viacerí písali nádherné mariánske ikony. Keď prišli Solúnsky bratia na Veľkú Moravu, spolu s vierou trojedeného boha, priniesli našim slovanským predkom aj túto v rúcnu úctu. Túto skutočnosť vždy zdôrazňovali slovenskí církevní historici. Túto pravdu vystihuje aj Krásna mariánska pieseň z Viekajsky číslo 396, ktorej spievame okrem iného, kdebe nás priviedli apoštolí viery Svetý Cyril, Svetý Metod, keď pohanstva ťažkých nehôd zbavili nás vtedy. Ešte spomeniem aspoň dva historické fragmenty z moravsko-panonských legiend zo života Svetého Cyrila a Metóda. Solunskí bratia koncom roka 868 dosiahli v Ríme schválenie slovienskej liturgie od vtedajšieho pápeža Hadriana II. V živote svätého Konštantína o tejto skutočnosti čítame. Keď pápež prijal slovienske knihy, posvetil ich a položil v chráme svetej Pany Márie, ktorá sa vola fatné to znamená pri jasličkách, a spievali nad nimi svetú liturgiu. Tento chrám je najstarší marianský chrám západu, je to marianská bazilika Santa Maria Maggiore. Táto marianská bazilika bola teda nemým svetkom radosnej slovenskej bohoslužby, ktorú slúžili solúnsky bratia so svojimi žiakmi, ktorá bola schválená Petrovým nástupcom a medzi ktorými určite nechýbal ani náš podľa mena prvý známy svetec, Svetý Gorast. Túto skutočnosť v bazilike Santa Maria Maggiore pripomína aj pamätná tabuľa v Slovenčine. Potom, keď na jar, v apríli 885, zomrel prvý slovanský arcibiskup svätý Metod, jeho životopisy hovoria, že ho pochovali vo veľkom chráme Moravskom na ľavej strane v stene za oltárom pre svetej Bohorodičky. Aj keď je otázka metodovho hrobu stále otvorená, skutočnosť, že jeho telo podľa jeho autentického životopisu spočinulo pri oltári Bohorodičky, ktorá bola uctievaná v hlavnom metropolitnom chráme Veľkej Moravy, vyjadruje akoby jeho duchovný testament. Veľká Morava po nešťastnej bitke pri Bratislave v roku 907 prestala existovať, zanikla. V priebehu 10. storočia sa vyformovalo nástupnícke uhorské kráľovstvo. Podľa historikov naši predkovia sa stali propagátormi mariánskej úcty aj u našich susedov. Tvrdil to napríklad ostrihomský arcibiskup veľmi významný zo 17. storočia Juraj Selebčený, ktorý nám zanechal rukopis História Hungárie a v ktorom písal, že starí Maďari nemali zmysel a predpoklady pre prijati duchovných zásad kresťanstva. A to, že ho prijali tak rýchlo a pokojne, bolo aj preto, že im to slovania, susední slovania sprostredkovali v mariánskej forme. A preto prvý kresťanský uhorský kráľ, Svetý Štefan, zasvetil svoju ríšu pre blahoslavené pane Márii. Jej zasvetil aj metropolitný arcibiskupský chrám v Ostrihome a jej zasvetil aj svoje kráľovstvo, ktoré sa volá Regnum Marianu, Mariánske kráľovstvo. Už v 11. storočí Počas existencie uhorského kráľovstva v našej krajine začali vznikať mariánske chrámy, napríklad v Mariatálii v Mariánke. Podľa historikov sa mariánska úcta ešte viac prehlbila počas tatárskeho vpádu. Po porážke úhorských vojs pri rieke Slanej Tatári celý rok 1241 pustošili našu krajinu. Naši predkovia sa zachránili predovšetkým v horách kde sa utiekali k Bohu a k Božej Matke. Keď sa vrátili z hôr po strašnom tatarskom plene, začali stavať v meste a na vidieku murované kostoly, v ktorých mnohé mali mariánske patrocínia. V tom čase vznikol aj prvý chrám na mariánskej hore v Levoči. Spomínaný arcibiskup Gábriš vo svojej homilii z roku 1985 hovorí, kým Tatári pustošili naše kraje v údoliach a na rovinách, naše hory zaznievali marianskými modlitbami a piesňami. Premenili sa akoby na prírodné marianské chrámy. Keď neskôr vzniklo turecké nebezpečenstvo, najmä po strašnej bitke pri Moháči v roku 1526, naši predkovia znova hľadali útočisko pri Bohu a Márii. Už predspomínanou bytkou počas panovania kráľa Mateja Korvína bol vydaný pastierský list tedajšieho ostrihomského arcibiskupa Jána Viteza Zredna, ktorý bol okrem iného aj prvým kancelárom Akadémie Istropolitány. V uvedenom pastierskom liste arcibiskup Ján Vitez píše Uhorsku hrozí veľké nebezpečenstvo zo strany Turkov. Nepomôžu nám naše zbranie a nezbráne našich susedov. Musíme sa obrátiť o nadprírozenú pomoc. História nás učí, že naši predkovia sa v ťažkých časoch vždy utiekali k pane Márii a ona ich neopustila. Zasvedme sa Božej matke Márii, aby bola aj ďalej našou ochrankyňou a chránila nás pred tureckými nebezpečenstvami. Známy historik a trnavský arcibiskupský výkár, monsignor Pavel Jedlička, píše že kráľ Matej Korvin bol žiakom arcibiskupa Jana Vitéza a reagoval na jeho výzvy tak, že dal na území Slovenska vybudovať niekoľko dielní, v ktorých sa z Palenej hliny robili reliefy Bolesnej matky. Vo svojich zbierkách mal niekoľko takých reliefov. Jeden z nich, s letopočtom 1484, počas svojej kázne ukázal v šaštinskej bazilike zosnulý arcibiskup Julius Gabriš. On bol presvedčený, že práve tieto ľahko dostupné hlinené reliefy piety boli uctievané nielen v mnohých mešťanských domácnostiach, ale aj v sedliackych chalúpách. Keď takýto relief dala zhotoviť grovka Angelika Coborova, bola už úcta k bolesnej matke v hornom uhorsku na terajšom Slovensku rozšírená a zľudovená. V burlivých časoch náboženských nepokojov bolo veľkým posilnením mariánskym úcty aj víťazstvo pri Viedni z 12. septembra v roku 1683. Táto víťazná bitka nad tureckými vojskami sa uskutočnila pod vedením polského kráľa Jana Sobieského s veľkou podporou ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepšeniho. Pápež Blahoslavený Inocent 11. práve na pamiatku tohto víťazstva. 12. september, ustanovil za deň mena pani Márie. A túto spomienku slávime do dnešných dní. A už prichádzame k roku 1564, kedy grofka Angelika Coborová, rodená Bakičová dala na pamiatku urovnania manželskej krízy so svojím manželom grofom Imrichom zhotoviť relief bolesnej matky, ktorý sa dnes nachádza na hlavnom oltári našej národnej baziliky v Šaštíne. Relief je zhotovený neznámym umelcom z ružkového dreva a bol spočiatku umiestnený v trojhranej kaplnke, ktorá dodnes stojí pri bazilike pani Márie v Šaštíne. Počas tureckých nebezpečenstiev a stavovských nepokojov obľúbenú sochu, obľúbený relief, preniesli do blízkeho Šaštínskeho zámku a umiestnili ju v zámodskej kaplnke svätého Imricha. Keď sa skončili stavovské vojny, v roku 1710 znova um, ju umiestnili v Kaponke, kde sa počiatkom 18. storočia tešila mimoriadne silné ľudovej úcte. V roku 1732 požiadal šaštínsky farár, v vtedajšieho ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho, aby preskúmal mnohé mimoriadne vyslyšania, či nevysvetliteľné udalosti, ktoré sa udiali počas modlitie pred kaponkou. Arcibiskup Ester Házy ustanovil vyšetrovaciu komisiu na čele s so ostrihomským kanonikom Jurajom Agnélim, rodakom zo Šaštína. Bolo preskúmaných 726 udalostí a 25. augusta v roku 1732 Sochu slávnostne preniesli do lateránskej kaplnky pri šaštínskom farskom chráme. 10. novembra v roku 1732 vydal arcibiskup Imrich Esterházy dekrét, podľa ktorého bola socha sedembolesnej pani Márie uctievaná v šaštíne, vyhlásená za milostivú a dovolil, ba odporúčal ju veriacim aj naďalej uctievať. V tento deň sa pri kaplnke konala aj prvá sveta omša, na ktorej sa napriek síchravému neskoro jesennému počasiu zúčastnilo podľa dobových prameňov asi 20 tisíc veriacich. V nasledujúcom roku arcibisku Besterházy zvedl kaponku a milostivé miesto do duchovnej starostlivosti ocov Pavlínov. Federálny predstavený Pavlínov tejto uhorskej rehole páter František Rosa už 16. júla v roku 1736 posvetil základný kameň putnického kostola 7 bolesnej pany Márie v Šaštíne. Hrúba stavba chrámu bola dokončená v roku 1748 a vnútorná výzdoba kostola pokračovala v ďalších desaťročiach. V auguste v roku 1762 Ostrihomský arcibiskup Barkovci za účasti uhorských biskupov ale najmä cisárovnej Márie Terezie a jej manžela Františka Lotrinského slávnostne konsekroval šaštínsky pútnický chrám. A 15. augusta kňazi pod vedením arcibiskupa slávnostne preniesli na hlavný oltár chrámu obnovenú a pozlátenú sochu sedembolesnej pani Márie. Treba povedať, že tento chrám by sa nikdy nebol dokončil keby naň ho hojne neprispela Mária Terézia, ktorá dala zo svojich šiat dokonca ušiť plášť na sochu milostivej sedembolesnej pani Márie. Cisár Jozef II v roku 1786 zrušil rehoľu Pavlínov a pokusil sa zakázať aj mnohé púte. Dobové správy však hovoria, že procesie do Šaštína prichádzali od Turíc až do Jesene, a duchovne im poslúžili okolity diecezných kniazy. O putnický chrám sa duchovne starali diecezní kniazy, najmä šaštínsky farár a archidiakon A púte neprestali. Významným ďom v histórii šaštínskych púti bol 8. september roku 1864, kedy sa slávilo 300 výročie zhotovenia Sochy. Ostrihomský arcibiskup Ján Sitovský vtedy slávnostne korunoval soku sedem bolesnej pani Márie. Korunky boli zhotovené zo zbierok prevažne slovenských pútnikov a v lete v roku 1864 ich požehnal vtedajší dnes už blahoslavený pápež Pius IX. Celú slávnosť tohto významného výročia zorganizoval najmä farár Skútov, národovec a zakladateľ Spolku svetého Vojtecha Andrej Radlínsky ktorý už vtedy presadzoval myšlienku, aby sa sedem bolesná pána Mária uctievala ako patronka Slovákov. Po rozpade Rakúsko-Uhorska apoštolský administrator Strnávy biskup Pavol Jantavš zveril šaštín do duchovnej správy ocov Salesiánov, ktorí sem prišli v roku 1924. Už tedy slovenský biskupský zbor pod vedením svojho seniora, banskobistického biskupa Mariana Bláhu, zorganizoval zbierku na tzv. národné zvony a usiloval sa, aby pána Mária bola aj oficiálne z najvyšších miest vyhlásená za patronku Slovenska. Pápež Pius XI vydal 2. apríla v roku 1927 dekret celebre apuť Slovakam Gentem, ktoré vyhlásil sedem bolesnú pánu Máriu za patronku slovenského národa. Jej sviatok, 15. september, prikázal sláviť ako cirkevnú slávnosť každoročne a dovolil, aby sa na Slovensku po Loretánskych litániách pridávala aj orácia k bolesnej pani Márii. Tento dekret slávnostne vyhlásili počas púte na turičný pondelok 22. mája v roku 1927 za účasti troch slovenských biskupov v Šaštíne. Boli tu tedy prítomný Pavel Jantavš, Marian Bláha a rožňavský apoštolský administrátor biskup Michal Bubnič. V roku 1950 boli Salesiáni zo Šaštína násilne vyhnaní a púte boli znova totalitnou mocou obmedzované. Napriek tomu tu veriaci stále prichádzali. Zásluhou slovenskej emigrácie a biskupov Ambroza Lazíka, Eduarda Nečeja a Roberta Pobožného, ktorí sa zúčastnili na druhom vatikánskom koncile pri 400. výročí zhotovenia Sochy a počatia úcty k 7. bolesnej, Pápež Blahoslavený Pavol VI. apoštolským listom k vám půl z dňa 23. novembra 1964 vyhlásil šaštínsky chrám za baziliku Minor. Bol to prvý chrám na Slovensku, ktorý dostal tento titul. V spomínanom dekréte Blahoslavený Pavol VI. píše: Táto svätyňa je chýrečná, lebo patrí celému slovenskému národu. Sústrediujú sa tam viaceré starobyle archidiakonáty A početné púte veriacich aj zo vzdialenejších krajov prichádzajú pred starodávnu sochu pre blahoslavenej pani Márie sedembolesnej. A vo vrúcných modlitbách jej vylievajú svoje žiale a strasti. Aj my sa chceme pričiniť o vzraz úcty k pani Márii a preukázať slovenskému duchovenstvu a veriacim našu ocovskú lásku, preto týmto listom plnosti našej apoštolskej moci. natrvalo povyšujeme chrám zasvetený Bohu na počest prebláhoslavenej pani Márie sedem bolesnej v obci Šaštín za baziliku minor. Napriek obmedzovaniam a šikanovaniu totalitnej moci apoštolský administrátor Trnavský biskup Ambroz Lazík prečítal tento dekret počas slávnostnej svätej omše v Šaštíne. 27. decembra 1964 v oktáve narodenia pána. Mariánske púte začali znova užívať v 80. rokoch minulého storočia. Vtedy boli výrazom aj odporu, voči rúcajú sa mu sa totalitnému režimu. Po páde totality tu v roku 1990 znova prichádzajú ocovia Saleziány. Práve v tomto roku sa odohrala historicky prvá návšteva svätého otca, dnes už svätého Jana Pavla II. na Slovensku. Keď v nedeľu 22. apríla 1990 zletel svätý otec z Velehradu vrtulníkom do Bratislavy Vajnor, prelietal ponad Šaštín a prvýkrát požehnal našu národnú baziliku. Pri svojej historicky druhej návšteve Slovenska, v sobotu, 1. júla 1995, navštívil Baziliku a Šaštín ako doteraz najslavnejší pútnik. Pri tejto príležitosti korunoval milostivu sochu pani Márie a vo svojej homílii okrem iného povedal. Veď čo predstavuje táto Šaštínska svetiňa, ak nie skutočnosť, že Pana Mária, matka Slovákov, býva v tomto jedinečnom dome, ktorej sa všetci synovia a céry vášho národa cítia ako v matkinom dome. Tu v šaštíne chce Pana Mária, matka Kristova, byť pre vás matkou. Chce, aby ste boli voči nej veľmi úprimní a jednoduchí. Tu je jej príbytok a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej matky, nik z vás nie je bezdomová. Sem každý môže prísť a môže sa cítiť ako v matkynom dome. Dnešnou návštevou v šaštinskej svetine, pokračoval Jan Pavel II, sa pápež chce osobitne poďakovať Božej matke za tento rodiny domov, ktorom sa môžu všetci obyvateľia Slovenska, všetci veriaci bez ohľadu na svoju národnú príslušnosť, cítiť ako doma, a zveriť sa láske matky, ktorá ich tu stále čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. A tak je vlastne národná svetýňa v šaštíne domovom pre každého Slováka. Tu býva naša matka. A dnešný deň je pre nás veľmi významný. Spomeniem ešte záverečné slova z kázne spomínaného biskupa Juliusa Gábriša, ktoré už ako chorý a slabnúci predniesol v roku 1985 v Šaštíne. Povedal, náš národ prežil ťažké časy a zachránil sa iba preto, že sa opieral o úctu Mariánsku. Ešte raz spomeniem aspoň tri dejné udalosti. Zánik Veľkomoravskej ríše, vpad Tatárov a 150-ročné pustošenie Turkov na území Slovenska. V týchto obdobiach boli všetky ľudské predpoklady na to, aby náš slovenský národ bol úplne zničený a vymazaný z dejin ľudstva. A predsa nezanikol. Sme presvedčení, že nezanikol preto, že sa opieral o pomoc Matky Božej Sedembolesnej. Dejiny nás učia, že najväčším a najbohatším národom boli v minulosti polhapskí Slovania a dnes nie po nich chýru. Prečo zahynuli? Zdá sa, že pretože neprijali kresťanstvo, to je pre nás nielen výstraha, ale aj veľké poučenie. Beda národu, ktorý sa zriekol Boha a náboženstva. Budeme spomínať, povedal vtedy, na tisícté výročie smrti arcibiskupa Metóda, ktorý prvý zasvetil náš národ Pane Márii. Zasmeďme sa aj my bolesnej matke. Povedzme jej, že túžime zostať navždy národom mariánskym. Vrúcne ju prosme sedem bolesná Pana Mária. Zostaň našou matkou, zostať našou patrónkou a chráň nás aj v dnešných ťažkých časoch. Ja si myslím, že tento odkaz je aktuálny do dnešných dní.
2: See
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej Omše v rámci národnej púte k sedem bolesnej Pane Márii v Šaštíne. Slávnostnú Svetú Omšu za účasti viacerých otcov biskupov, kniazov a veriacich, celebruje košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober. Žalm prednáša inžinier Jan Vaško. Na organe hrá Ľuboš Ihrink. Účinkuje chrámový spevácky zbor Baziliky 7. bolestnej Márie v Šaštíne pod vedením Evy Molekovej. Pri svetej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 405, 394, 278, 287 a 523. Technicky spolupracujú Peter Nigrovič a Richard Švarba zo štúdia Rádia Lumen Prajeme. Ničím nerušené počúvanie.